0: Vi hamnar ett läge där vi faktiskt har spelat in den här podden en gång Det skete sig
1: Ja, lite tekniskt strul det, lö det löser vi genom att för första gången på Ja, en månad, en månad.
0: eller något Faktiskt ses ja. och prata ja, Får vi se hur det går, det känns nästan <laughs> Ovant Ja, faktiskt ja. Vi ska avhandla en hel del saker mm. Vi börjar väl med Båstad Som är... har några dagar bakom oss och har ett smälta intryck ja. Vart ska vi börja där?
1: Jag tänker att det är jag, jag, jag vill låta till dig som, som var där. Jag, jag var på plats. Berätta om, om veckan var, du har ju några Båsa turneringar bakom dig på plats så att säga.
0: Ja, men det, det här känns som att det, det räddas upp av att det är två bra spelare som går till final. Du har mycket Ume som vinner en match. Du har även Christian eller Kasper Rud som tar sig till kvartsfinal. Det hjälper till. Det är inte smockfullt i Båsta, Det är lite... Det känns som att det, det, det inte... Det har varit fler där. Men det är helt okej okay med folk. Framförallt i slutet av veckan. Lite tunnare i början. Och den bästa spelaren vann. Det, var, det kändes liksom aldrig som att... Ja, sen för någon mot Verascova och han ute. Men han är den bästa spelaren som ställde upp av de 28. Och han vinner. Mm. Och jag tycker att han ja men Han visar egentligen att han faktiskt kan spela och att han är vad ska man säga, för bra för en sån här turnering är ju fel att säga. Han är bäst här och han är en nivå bättre än alla andra Det är väl så man kan sammanfatta det mm. I övrigt så... Ja, vi, vi, vi kommer nog längs vägen så kommer jag komma på fler saker som, som inträffade Men Fabio Fognini är bäst... Jag skriva, inte så. han gick ju, sen drog ganska ur veckan efter, men han är övertygande men han har så pass mycket rutin Så att jag tycker att han tar sig till final på rutin egentligen mm. Och att de andra liksom inte riktigt lyfter sig
1: Nej, vi, har ju, vi har ju några stycken som är i ganska tveksam form som vi har sett här nu under den här veckan I, mm. i Hamburg till exempel, Pablo Carreño Busta Ja, det var en bedrövlig match. Ja, han klarar av Thiago Monteiro och sen åker på Dyngsbøe egentligen mot Fernando Velasco. Ja,
0: det var ingen snack om saken. Jag kommenterade den matchen och det var det var klassskillnad. Ja. Han är trög och trubbig nu. Ja, men det överraskande där var ju att det satt en gammal världsetta på sidan om officiellt. Nej, men han fanns med där San Carlos Ferrero som själv också har varit båsta för övrigt under sin aktiva karriär. Får se om det blir någonting. Jag vet inte om Karin Bostad kör på hans akademi kanske. Och sen hade vi även första sidan det var.
1: Ja, Diego Schwarzman som har varit otroligt mycket upp och ner sista tiden. Möter ju Simone Bolelli som kvalar in. Och vinner i, i raka söper. Bolelli, spelskicklig. Mm. En Men listig rackare. Ja, ojämn. Svår hal typ. Ja. Men, men, men eh, brukar sällan få ihop det över en hel match mot, mot den här typen av motstånd Så att, eh, oväntat resultat
0: där också Ja men faktiskt, eh, han gjorde det bra, eh, Bolelli måste jag säga det, det, Att han liksom höll fokus och så, var i final sen i dubbeln också Tillsammans med Fogmini. Eh, vi tar en sån spelare som eh, Fernando Verdasco som går till sin final Jag nämnde det tidigare däremot han gillar ju verkligen det är verkligen. han kommer från år till år och lite får man ju känslan ibland också nu här att ja, men nu är det sista, hoppas han får gå riktigt långt för att det känns som att varje år han har varit med så har han kunnat vara en, en contender för att vinna, men han har aldrig lyckats.
1: Nej, precis, och det är lite grann så det känns i, i år också. Jag tycker egentligen inte, han är ju inte sämre nu än han har varit de senare åren utan, utan han har ju hållit i stort sett samma nivå här nu de senaste Ja, men sex, sju år. Han 6-7 år, han pendlar mellan topp 20 och topp, eller 20 och 50 på världsrankingen typ. Och, och gör en del bra insatser. Får han den som man, jag fortfarande tycker håller världsklass? Mm. Eh, den, den såg bra ut den här veckan. Mm. Men så springer han ju på Fognini där i semi En semi som är eh, svängig mm. och kan gå
0: lite hur som helst, egentligen. Mm. Men det Men där vet vi också av erfarenhet, så brukar ju inte vara överraskande vad den som. En sista man och liksom dra åt rosetten
1: Nej, för han, vi har ju varit inne på hans Horribla tresetsfasit. Det är väl kanske det sämsta bland eh, Sämsta i världshistorien <laughs> Han är en enorma nedvikningstendenser på honom mm. Han blir äckligt nervig När det drar ihop sig mm, Man kan säga att det
0: han drar ner, drar ner på servhastigheten också var, mm. Jag satt och kommenterade med, med Robin Söderling och så han, tittar nu på Werdasco, han drar ner tempot när det börjar dra ihop. Så det kunde vara i ett vanligt serv också. Att mm. I vissa lägen så då går han inte för serven, då, då sajfar han mer. Mm. Vilket är rätt intressant med en kille som har en så pass bra serv. Men man vet att helt plötsligt kan han börja sprida servarna också. Om mm. han har lite här och där. Eh, största överraskningen är ju att laxen inte tar sig till semifinal. Eh, Precis,
1: han halkar ju in i turneringen lite på ett bananskal mm. Som lucky loser har tur att lottas mot kvarspelaren Lomdero Som han förlorade mot i kvalsfinalen ja, Precis, men som han nu slår eh, 7-5 i avgörande eh, Har sedan i, i sin tur vid, lite vidare flax Möter Berrettini och sen Bolelli som ju slår Schwartzman Och Vips ser vi fram i semi Och ja. mot Gaske
0: har han ingenting att hämta Nej, eh, han var ju kvarten i fjol Förlorade mot Ferrer i en väldigt tight match men det, nej, det känns egentligen som att det här är en för bra turnering för honom Att gå så här långt Men det är ju bara tackat tacka ta emot Nu har det räddat hans närmsta tid i alla fall
1: Han går väl in topp 100 igen mm. Och kommer väl att stanna där ett tag nu mm. Som det känns En kvartjournalist som var väldigt kul Det var Kasper Rud mm. en, hel, en del norrmän på Läcknarna också Han är ja. ju han mycket folk bakom sig hela tiden Det ser bra ut tycker jag Överlag han har väl kanske inte, inte liksom någon, någon edge som som gör, liksom gör att man tror att han ska kunna bli topp 10 i världen eller något sånt där. Men, men det, det kan bli en gedigen
0: ATP-spelare av honom i alla fall känns det så. Mm, Och grus hanterar han ju bäst. Mm. Vilket han bevisar här, jag tycker att man, jag ser skillnad i den här turneringen på honom och brönaimet, han känns faktiskt lite säkrare och lite vassare. Det kanske är att han liksom vågar vara längre fram i banan och våga trycka till har mer tryck i slagen också i alla fall vad, som, vad jag upplever från sidan
1: de, de är ju inte helt olika som spelare, Bröderna Ymer och, och Kasper Rud, de är ju byggda på ungefär samma sätt och spelar ett, ett spel som påminner ganska mycket om varandra men som du säger, Rud känns som att han gillar att ha initiativet lite mer det de har gemensamt är att de rör sig ju väldigt bra allihopa Mm. Och det tycker jag är Ruds adelsmärke Han, han, han Kommer rätt i bollen väldigt ofta Väldigt
0: mobil ute på banan Förut sen. Just det och då har vi avhandlat Kasper Rudd. Väldigt roligt med en norman som kommer, kommer in här Har ju tränat många år, eller flera år I Spanien som sin bas mm. eh, Våra svenska deltagare var två eh, Det pratades lite innan om tre Men det sista var gick ju faktiskt Som Monar en spansk spelare Precis,
1: som fick stryk av
0: Rud I sin öppningsmatch, en väldigt bra match säga mm. Och det, ska säga, det är rätt intressant Monar tränar på Nadals akademi Men tittar man nu på hur det ser ut På den spanska fronten så är det, det är Monar, sen är det stort sett ingenting Det är helt soprent just nu På mm. den yngre generationen som är på väg upp Ja, och de börjar ju så sagt till att troppa av
1: här nu. Felicia Nolopes har meddelat att han lägger av efter den här säsongen. Tommy Robredo är på upphällningen. Ja, han har Ferrer... på Kjell, ja, David Ferrer är runt 150 på
0: racet. Kommer också sluta?
1: Ja, ni två gruvsmatcher i år har han gjort. Det är ett horribelt fas, man kan inte säga annat. Det är på väg ut för honom. Fernando Verdasco är 34 i år. Och Rafael Nadal har sedan ett bra tag Nu passerat 30-sträcket också Ja, och vad har vi egentligen för spanjorer Som är under 30 och då, då är vi nere på Albert Ramos Vinolas och... Ja, men
0: börjar också vara senare 20 Du har ja, Carreño Bostad
1: 26 mm. Så att eh, det är, återväxten är dålig mm. Märkligt dålig med tanke
0: på de resurser som finns mm. Intressant att följa det Men det där vet vi ju allt om i det här landet ja. <laughs> Men Monar fick det där walkardet Och frågan var väl lite så här också, Som surrades lite om att, ja, Var det rätt eller fel Och inte ge, exempelvis Marcus Eriksson Jag tycker faktiskt att det var rätt Att testa Monar. Det kan man ha igen Något år till kanske Om han klättrar upp till topp 50 Så kanske han väljer att spela Båstad Eh, och sen kommer han kanske kunna gå längre upp Nu, nu säger jag inte att han gör det men Det, det är bra att ha en sån relation tror jag
1: Ja precis eh, Och det är, ju, det är ju alltid ett vågspel Man vet ju inte var vart de här tar vägen Det de de gav ju till exempel Christian Garin ett här För, för några år sedan och han har ju tagit sig Någonstans eller han har ju snarare gått bakom mm. Så att Å andra sidan så, så har de liksom testat med ett gett och i Stockholm och till, till Nick Kyrgios och Kejny Chikori Har fått tidigare och så här så att, det, det finns ju liksom Bra exempel på, på det också Så mm. att det kan, det, det kan vara Ja, det kan, det kan ju gå åt olika håll som sagt och jag, jag tycker ju för sig att Monari ser jättefin ut
0: Ja, jag tror säkert att man har sonderat runt Och säger men samtidigt så var det När Elias gick in och det där tredje wildcardet öppnade sig Så när man tittar på rankingen Så såg man att det är inte många spelare Som ens skulle kunna tänka sig att spela här Och varför pynta pengar Massa pengar mm. för någon som Inte är värd det helt enkelt Nej, exakt. Och då tror jag det var rätt Och hade någon av svenskarna gjort resultat I Challengen veckan innan Då tror jag det hade varit aktuellt Men eftersom de wildcarden till Challengen Försvann i första omgången Så fanns det liksom ingen anledning Att de skulle få ett wildcard till en ännu högre nivå
1: Nej precis, och det är, det är svårt att se liksom vem, vem som liksom, Det finns som rättfärdigar den möjligheten överhuvudtaget nu, Utöver bröderna Ymer som, som har det spelet Och, och den enda som har liksom tagit den, den typen av möjlighet, den typen av chanslidare är Karl Södlund mm. Och han är, spelar i college och, mm. och verkar inte ha några planer på att åka till Boston överhuvudtaget i år. Nej. Eh, och de andra, ja, Marcus Eriksson har ju försökt. Men han har haft ett väldigt, väldigt tungt år.
0: Mm. Ja, och, det, och Christian ja. Lindell är ju så att säga inte riktigt aktuell. Nej, verkligen Nej. inte. Även fast han är ute på fjortforsvängning nu och spelar lite grann. Eh, men våra svenska insatser, vi kan väl egentligen svepa förbi Elias Imer ganska fort resultatmässigt för det var inget bra
1: nej det, vad var det fjärde raka förlusten tror jag mm. um, har inte vunnit sedan Paris nu och det, det börjar se ganska risigt ut det börjar tyvärr se ut precis som det gjorde vid samma period förra året innan han började jobba med Robin Söderling mm. han är otroligt vilsen där ute han har ingen aning om vad han ska hitta på. Det han... känns
0: inte som att man har någon grundtrygghet i vad han vet att han kan göra. Nej. Nej, och då, då
1: blir det liksom någon slags mellanmjölk-tennis med en ganska defensiv utgångsposition och, och väldigt mycket spel tillbaka mitt i banan där han försöker leva på sin snabbhet och kontra-in-poäng. Men, men det är onödigt för att han, han, har, han är tillräckligt spelskicklig för att kunna föra spelet i större utsträckning och, och ligga längre fram i banan och styra. Mm. Men, men han vågar inte göra det när, när han inte har någon som säger åt honom Att han ska göra det Nej. Och Robin var ju väldigt tydlig med, med att han skulle spela En offensivare tennis Och det gjorde han ju mer än visst, Det var ju lite upp och ner däremellanåt liksom. men, men det var ju en framgång, ett
0: framgångsrikt år De hade tillsammans, man kan ju inte säga annat Nej och det är frågan nu för att han, Det känns ju i alla fall för oss som sitter på läktaren Och tycker att han måste hitta någon Snart Som mm. kan liksom styra honom i rätt riktning för annars så blir det jobbigt här i höst?
1: Ja, det blir det. Han har en del poäng att försvara. Han kommer att spela på ett underlag som han egentligen inte riktigt gillar. Han kommer att vara ute och flänga mycket i världen. Liksom. Först i Nordamerika och sen eventuellt i Asien. Så Att, att, att inte ha någon att luta sig mot och inte ha ett spel att luta sig mot blir ju extra jobbigt då. Mm.
0: Han måste, måste få ordning på tränarfrågan. Vi sätter punkt för det är bra. Han måste få ordning på tränafrågan. Lillebror. Han hade gamla Wimmel. De i sitt lilla hörn där tillsammans med Hetsberg. Dubbelspecialisten Fredrik Nilsen mm. dök upp där. Och det är nog inte så dumt. Nej. Under hur det är uppläggt, Om det är matchcoachning. Vilket är intressant. De kände varandra sedan tidigare. Nilsen är ju fortfarande aktiv ska sägas. Så det är ju inte tal om att han ska resa med. Mycket, men det vore bra om de kunde utveckla någon form av samarbete. Och om Nilsen lägger av inom en ganska kort framtid. så ja, det det väl 35 här snart va? Mm. Mm. Så det var intressant att se det. Och resultat fick vi se. En första runda, Micke Imer slår Dennis Istomin. Jag, jag kommenterade den. Och Istomin var... Ja, hur ska man uttrycka det? Han var inte en ATP-spelare den dagen.
1: Nej, Dennis Istomin hade... Bestämt sig för att, för att sluta göra det enda som han gör bra Det vill säga slå hårt eh, han, kom, han kom till, till spel med något, något slags Jag vet inte var det, var det var Bara putta tillbaka bollen Vägra driva på med tempo överhuvudtaget Han var totalt
0: ointresserad av att spela tennis Jätteintressant, mamma såg inte så nöjd ut på läktaren Nej. heller Och det skulle man inte, inte heller vara Även om man kanske fick en kram efteråt, styrkekram kanske eh, Men då ska vi säga också att mycket ymer jag pratade med honom efteråt och sa att det jag var väldigt spänt från början. var väldigt nervös och det syntes på banan. Men han gör det bra. För mm. att det är ju lätt också att luras in i någon form av okej, nu står han och gör så här, då, då kan jag ta det lite lugnt. Mm. Men han försökte verkligen göra och gör det bra genom hela den matchen och får den segen och viktiga poäng och bra för självförtroendet också. Nu har han en semifinal från Challenger en veckan innan också. Så det imponerar och det fortsätter sen mot Fognini tycker jag för att mycket Ymer följer sin spelplan tycker jag det ser ut som och inte distraheras av en Fognini som är fullkomligt Fognini i första sätt. Men sen så i andra där så har han några breakmöjligheter tar inte den chans eller de chanserna och jag tror du måste ta någon av dem rent kraft mm. mot en sån här spelare för att han ska läsna ur helt. Jag tycker inte han gör en dålig match egentligen Nej. Utan han, han gör, gör
1: väl typ det, det man kan förvänta sig av honom Sen är, sen är Fognini eh, bättre på att när, möj när möjligheterna bjuds Så det, det kommer ju en del möjligheter i, i, framförallt i Ypres andra serve mm. På hela taget tycker jag han har bra veckor i Båstad mm. eh, Han studsar tillbaka på ett bra sätt Och det, det, jag tycker det är uppenbart att han gillar att spela för en publik som, som håller på honom när han har folk i ryggen så mår han rätt bra mm. Hans problem är ju snarare att han försvinner på små anläggningar I, i olika hörna världen där ingen har koll på hur han spelar eller vad han gör Det är hans problem och det är, det är ju de vinsterna han måste börja samla in Men om man tittar liksom på hans facit i ATP-turneringar, hans facit i Davis Cup-matcher Och när han väl har kvalat in till turneringar eller fått wildcards men Det är inte så länge sedan han slog Jan Lennart Stroff i Miami, till exempel, mm. som ingen trodde han skulle göra. Och han är liksom kvalar han in till en challenger, det är inte sällan han går liksom hela vägen till en kvart eller semifinal. Liksom. Nej. Så att han, 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 han mår bra i de här stora sammanhangen, men han måste jobba upp den här rankingen för att kunna spela så här varje vecka.
0: Exakt, han måste ta sig förbi det är hindret i det här fall, liksom, bort med kvalen i challenger, vilket han fortfarande nästan är på. Ja. Han måste ta sig, liksom jobba sig förbi det steg, även om han själv kanske ser sig själv som en bättre spelare också. Mm. Men du måste ändå kriga det till det här. Och som du säger, det kan vara en jävla i bana, sidobana i, vad ska jag säga, i Montenegro. Mm. Som du ska stå och spela där och det linjerna håller på att släppa. och sådär. Det är, Du måste igenom de matcherna också. Precis,
1: och det är som sagt det är där, det är där hans, hans utmaning ligger. Uh, jag, jag hoppas att han är beredd att göra det jobbet för att Tar han sig bara förbi det så Det känns inte som att det spelar någon roll egentligen Om, om hans motståndare är rankad 500 i världen Eller 50 nej. Eh, Hans möjligheter ser ungefär likadana ut
0: mm. eh, Förlust mot Fognini Inget att säga om, för Fognini är En mycket bättre spelare eh, Mer komplett på alla sätt och ja. vis och eh, Kan vi nästan ta och stänga Dubben av Peralta och Ceballos mot Fognini Bolelli Och det svenska där var inte heller något kul och nej eh, Det roligaste var väl på stranden där. Vad det är för någonting får ni kanske delar på sen. Hörru du, var ska vi gå sen då tycker du? Eh, låt oss
1: prata om en person som har bestämt sig för att ta farväl.
0: Det är ju vår ryske
1: vän. Michael Jorsny. Ja, eh, tacka för sig. Ja, en spelare som vi kanske inte pratar så där jättemycket om.
0: Nej, men varit med länge.
1: Ja, och, och när man tittar på vad han har åstadkommit och hans samlade siffror så är det ganska imponerande läsning egentligen? Kvartsfinal i alla fyra slams och även det semifinal. Två gånger i USA Open faktiskt. Mm. Eh, tiotal singeltitlar, lika många i dubbel, världs-8
0: mm. och davis Cup-seger Ja, vann en avgörande match. Länge sedan nu. Mm. 2002. Ja, 16 år sedan. Alltså. Ja, och hållit i samma coach under hela
1: karriären. Mm. Så att eh, det, det är. Det, det är en imponerande karriär, han har ju naturligtvis alltid varit i skuggan av de allra bästa Har ju kanske inte utmärkt sig särskilt mycket spelmässigt Mer än att han har uppenbarligen då, varit ganska bra på att tagga till emellanåt när, i, i stora sammanhang Det han framförallt kommer att kommer kommer för är väl sitt, sitt episka hjärnsläpp
0: Racket i huvudet Blodvite uppstod Ja klassiker. Jap finns där eh, finns på Youtube där klipp finns. Ja, precis. Mm. det finns det klipp finns. Eh, nej, men verkligen, det är ju veckans salut. Han slutar efter Sankt Petersburg, så han yes. spelar US Open och Sankt Petersburg sen är det bra. Eh, och det tycker jag liksom all heder Mikael Ursny, han har varit med länge mm. och gjort det bra. Ja, tack Mikael. Och från Mikael Ursny så eh, Marian Weida. Ja,
1: Marian Vajda har eh, inte bara fört och var tjock och ytterligare
0: Han har också stått för eh, årets mest intressanta tennisintervju. Mm. Eh, väldigt sällan han uttalar sig, väldigt sällan tränare uttalar sig överhuvudtaget när det gäller sina adepter.
1: Han har extremt låg profil eh, i mediala sammanhang. Eh, men, men här har han gjort ett undantag, pratat med en slovakisk tidning. Och sagt, eh, extremt mycket intressanta saker. Det som jag först och främst ty tycker sticker ut är... Eh, vi har ju pratat väldigt mycket om den så kallade Gurun Pepe Imaz. Precis. Eh, som de Batsjokovic anlitade för ett par år sedan. Som någon slags eh, coach och andlig vägvisare. Eh, ett eh, samarbete som resulterat i ett totalt haveri. Boris Bäcker lämnade djokovic team på grund av Gurun. För att han inte tyckte att han fick igenom sina idéer. Eh, Marian Vajdas, eh, det var ett av hans första tydliga villkor efter att Djokovic ringt upp honom från sin semester i Karibien. Efter att ha torskat mot Benoit Per oh. i eh, Miami var det väl. Så eh, var han tydlig med att eh, Gurun ska väck.
0: Och eh, han försvann. Det gjorde han. Och det var väl fler Han hade väl något mer Eller, han, var Ja det, det också,
1: bästa citatet som, som summerade Hela Guruns gärning var väl att, att tennis är ett spel man mot man Där man ska tänka på var man placerar bollen Inte gå runt och fundera på buddha ja, det, Han har en poäng
0: Ja han har en poäng och, Men det, det som vi pratade om också här Det är ju rätt intressant att han är tämligen frispråkig I den här artikeln mm. också Och att någonstans måste nästan Djokovic ha godkänt Att han har gjort det här ja, Det tror jag
1: och det är jag är helt övertygad om att, om att Vida är i en position nu han har så mycket förtroende i kapital hos Djokovic alltså, jag tror att han kan göra och säga nästan vad han vill för att Djokovic har fått ytterligare ett kvitto på hur betydelsefull Vida är för hans, eh, hans karriär eh, han vet precis vad han har gjort för honom så att eh, Vajda är nog i en ganska bra, ett ganska bra förhandlingsläge med,
0: med Novak Djokovic som det är nu men jag tror inte i hans fall tror jag inte jag det är pengar för att det är som Nej. Djokovic hela tiden så han är liksom i stort sett familj för mig mm. och att det här, det här är någonting det är någont annat så pengar tror jag det har Vajda, Så han klarar sig nu med tanke på vad han har gjort med Djokovic tidigare. Ja, men det, det tror jag också. Nej men det
1: och tidigare väl att han inte som så många andra tränare inte har råd resa runt liksom. Jag vet inte hur, hur mycket de kommer att, att Eh, tränar tillsammans nu men, men för Djokovic del är det väl bra Om varje hänger med så mycket som möjligt
0: Ja, eh, kul där Och då flikar vi in där den grejen som dök upp På, på Twitter här kvällen att eller, Alexander Zverev Har hittat någonting nytt Kanske samarbete där med en viss Ivan Lendl. Ja, ser man på ja, men jag, jag, jag gillar
1: idén eh, Jag är också väldigt positiv till det eh, och, och det finns ju en tydlig parallell där Till Lendels samarbete med Andy Murray Lendl kom ju in med, med den tydliga målsättningen Att lära Murray att vinna Grand Slams mm. inte hur många Finalförluster han hade då Tre, Det
0: kan ha varit någonstans tre, fyra. Han hade eh, bara en victoria var, som han hade tagit innan eh, Och eh, det var ju, Lendl var ju tydlig med att säga att, Ja, jag mina
1: första Grand Slam finaler också flera stycken rad. Det är ingen som kommer ihåg det idag Nej. Och det är ju motsättningen att det ska ingen göra med Manny Murray heller. Nej. Och de har ju vunnit till exempel eh, dubbla OS-guld och eh, tre Grand Slam-titlar. Mm. Så att eh, det är ett ganska lyckat samarbete. Sverige har ju som vi alla vet sin Grand Slam-frossa. Mm, Så det finns ett ganska tydligt eh, problemområde. Men jag tror att all, allting Handlar nog egentligen om, om Sverev är, är villig att göra jobbet och Underordna sig länders eh, metoder Ja för jag tror inte han tar några skitländer nej, nej nej då sticker han Passar det inte så, så då packar han väskan och Ja drar. då drar han ut
0: på golfbanan istället ja. eh, Men väldigt intressant Så det, det ska vi liksom hålla i utkik Här i, i periferin Om vad som eh, Sker där mm. eh, Samtidigt som Båsa gick i två till Vi hade Newport, Steve Johnson Går vinner Det är en så märklig där, Men det är ju Hall of Fame Och det är sånt snack under veckan Vilka var det som blev invalda nu i år? Var det Sikkova? Stisch var det nu är de djupt ner i, i... Ja, nu gräver de ner i, någonstans i lådan där. Eh, nu ska vi säga att var en väldigt bra spelare när vi gavs, men nu var väl inte den mest profilstarka?
1: Är Hall of Fame-material?
0: Har man en Grand Slam så är man uppenbarligen en contender. Ja. Eh, men, eh, ma, ja, jag, jag, jag ska väl inte otvunget säga ja på den, på den frågan. Eh, men turneringen är ju, håller ju en viss nivå. Tittar vi liksom på vilka det var som... Togs fram till se med så Smyshek Marcel Granouyes gud ja. Och nästa överraskning Ramkumar
1: Ramannathan Och eh, ja, Ramannathan till, till final Är ju en superskräll Första
0: indiska finalisten Sen som Devdavarman Exakt, hade väl två finalförluster Devdavarman mm. eh, och det är, nej det är ingen vidare klass Steve Johnson ska säga. så För hans del så är det bra att han vinner Han vann ju tidigare i Houston om jag inte missminner mig mm. På grus nu tar han en grästitel Han har inte haft det så här jättebra Men nu har han två titlar det här året Ja
1: det är rätt hyggligt Han är den enda av de högt sidade spelarna som gör jobbet Adrian Manerinos torsk mot, mot Marcel Granoyers Känns... Det är helt oförklarligt
0: Det måste ju vara någonting som då bakom Ja,
1: det, måste någon... det är en väldigt Väldigt oväntad konstig förlust
0: Ja, och Michae förlorade förlån
1: Pospisil har ju en nivå som han plockar fram alldeles för sällan Jag mm. tycker han är duktig jag, jag är konstant lite brydd Över att han är så lågt rankad mm. Jag tycker han ska vara betydligt bättre
0: mm. eh, Går vi över på den andra Europeiska turneringen så var det Omag och mm. Överraskningsmannen från Paris Slår till igen
1: Visar att han inte är någon slags dagslända Marco att utan faktiskt det har blivit en riktigt bra gruvspelare eh, Nu är det väl kanske inte den tuffaste Av lottningarna som han tampas med här på vägen Han slår i turordning ut Gigi Veseli, eh, Laszlo Gere eh, Marco Trungeliti, Känd också från Paris Känd från Paris för att han åkte bil Med mormor väldigt väldigt långt Eh, bra vecka för, för Trungeliti här nu eh, att, att följa upp den här paris
0: Parisfrangången Med en semifinal här Men han åkte väl på den i, i Tammelfors Tror jag han var och spelade nu var det så Ja, jag tror att han eh, hamnade i I kvartsfinalen Kan det vara det att han åker Men eh, han plockar lite poäng i alla fall
1: Plockade poäng och för honom En, en skön prischeck På 250 000 spänn ungefär Det är ju Sånt som kan rädda ett år liksom.
0: Ja, och ta med farmor, mormor. Ja. Lite extra. Eh, nej, tjeckernat och i övrigt så var det lite mycket att säga om, om den där turneringen faktiskt. Vilket då måste sägas att Bosta har ju då uppenbarligen en... Ja, av de turneringarna så har ju Bosta det bästa.
1: Ja, tveklöst. Tveklöst, det går inte att säga annat. De lyckas klart bäst den här
0: veckan. ja mm. eh, Hörde du innan vi går, mm. jag har ju min nära... Att båsta. det är fem italienare som har vunnit Båstad Det är en turnering, om jag förstod rätt, som flest italienare har vunnit Och då gissar jag utanför Italien just Då har Zugarelli 76 Corrado Barasotti, 77 Paolo Cane, som målar sina Danlop-raktar i sidbytena, 89 Andrea Gadensi, 21, och Fognini, 2018 eh, Veckans historielektion mm. Gadensis 0-1-titel brukar väl betecknas lite som ett lågvattenmärke va? Den, det finns även när australiensaren Richard Fromberg gick och vandrar 1990, tror jag det var. Då var inte Båstad glödhet. Nej, det ska man i lite namn säga att det var långt ifrån. Faktiskt. Eh, är vi klara där? Jag tror det va. Vi har bett av allt. Vi siktar på att låta kanske Montreal
1: gå. Ja, så är vi tillbaka där lite mellan målsterneringarna.
0: Eh, Just det. Mm.
1: Hej, Hej så länge.